אז קצת אני אספר לכם מי אני אה, ועל מה אנחנו הולכים אה, לדבר היום. אז קודם כל, אני עורך דין, וזה המקצוע שלי וזה העסק שלי. אני ב- מלווה סטארט-אפים בשנים האחרונות ויזמים, כשמה שאני עושה בעצם זה לבנות, לעזור לסטארט-אפים, לבנות את התשתית המשפטית ש- וגם קצת העסקית. שמתאימה לעסק גדול. ואנחנו, בתוכנית הזאת אנחנו קצת נדבר על מה זה סטארט-אפ, מה זה יזם, איך יזם חושב, מה הדילמות של יזמים. נספר לכם קצת אה, על דברים שאני עובר ביום-יום שלי, קצת על אה, אה, טיפים משפטיים. אנחנו נדבר מדי פעם על הצלחות, אולי גם נארח אנשים שהצליחו בסטארט-אפים שלהם. אנחנו נארח גם משקיעים, יועצים ואנשים שסובבים את התעשייה הזאת ואת הקהילה היזמית. אנחנו נספר לכם על אירועים מעניינים שמתרחשים בקהילה הזו. ובכל תוכנית אני גם אמליץ לכם על חומרים מעניינים לקרוא למי שמתעניין בעולם הזה של היזמות ושל הסטארט-אפים. ואני רוצה לספר קצת על, ה... על איך אני... הגעתי, או למה אני עובד עם סטארט-אפים. אני, מעבר לזה שלפני ארבע שנים, כשהפכתי להיות עצמאי והתחלתי לגייס לקוחות למשרד שלי, הלקוחות הראשונים שהיו לי היו סטארט-אפים, משהו בחדשנות וביוזמה ובנחישות של האנשים שהם יזמים, פשוט נורא מדליק אותי ונותן לי המון המון אנרגיות והקטע הוא שליזמים יש תכונה מסוימת שהיא משותפת בעיניי דווקא ליזמים, ו... ליזמים ולאנשים שהם מתעסקים בעמותות ובמה שקוראים המגזר השלישי שזה משהו ש... יש לי רעיון ויוזמה שהמטרה שלה היא לשנות משהו, לעשות, זה קצת קלישאה, לעשות את העולם יותר טוב. וזה פשוט כיף לראות את האנשים האלה שמגיעים אליך עם עיניים נוצצות ונחישות מדהימה. ולפעמים הרעיונות הם יכולים להיות... הכי פשוטים, ואני חושב שהרעיונות באמת הכי טובים שיש, זה הרעיונות הפשוטים, שאחרי זה כל אחד מאיתנו שרואה את זה אומר, וואי, איך אני לא חשבתי על זה. זה, זה פשוט מדהים לראות את זה, וזה עוד יותר מתאים לראות איך שזה הופך מרעיון בראש שלי, או אפילו מצגת, וזה פתאום הופך להיות משהו שעובד. וזה מה שבעצם עושה לי את זה, ו... יזמות וסטארט-אפ מבחינתי זה לא משהו שהוא חייב להיות איזה טכנולוגיה מדהימה, זה הרבה פעמים כן, אבל זה יכול להיות אפילו אה, יזמות חברתית, זה כל דבר שהוא הולך לשנות גם את החשיבה שלנו על איך שאנחנו עושים דברים, את הדרך שבה אנחנו עושים דברים, ובאופן אה, שהוא הולך להיות מאוד מאוד גדול. 
אנחנו באים, מקים, מקימים עסק שהוא כביכול קטן, במשאבים דלים, עם מעט עובדים, עם אה, כמעט בלי ציוד, לפעמים אה, זה אפילו איזה לפטופ בבית קפה, אבל אנחנו מהיום הראשון כבר חושבים איך אנחנו נהיה עסק שישנה את העולם, ואיך להיות מה שקוראים ביג ביזנס. ופה נכנס גם החלק של האנשים שנותנים שירות. כמוני כעורך דין, אה, כמו יועצים מכל מיני סוגים. המטרה שלנו היא, יחד עם היזם, לבנות איזושהי תשתית שהיא מתאימה באמת לארגון גדול, לחברה שנמכרת אה, במאות מיליונים או מיליארדים ומוכרת אה, ללקוחות בסכומים כאלה ומחזיקה בסופו של דבר עשרות, מאות או אלפי עובדים. וזה כשאנחנו בסך הכל מדברים על שני יזמים או יזם אחד שיושבים בבית קפה עם לפטופ. תחשבו על זה, זה ממש אתגר מאוד מעניין. ובשביל, בתפיסה שלי, בשביל להכיר את העולם הזה ולדעת לתת לו את השירות בצורה הכי טובה, וגם בשביל ליהנות יותר מהעבודה הזו, זה דבר שמאוד מאוד חשוב, זה גם לחיות את העולם הזה ולהכיר אותו ולהיות ממש חלק מקהילה והתמזל מזלי שאני גם בתחום כזה שבאמת אה, יש בו קהילה יש קהילה בארץ של אה, סטארט-אפים שהיא קהילה מאוד פעילה, מאוד עוזרת אנשים עוזרים אחד לשני בכל מיני דברים, בין אם זה בעצות, בין אם זה בחיבורים, בין אם זה בגישה למשקיעים ואני פשוט החלטתי להיות חלק מהעולם הזה ואחת הדרכים שעוזרת לי להיות חלק מהעולם הזה היא הנושא של אירועים, יש עוד דברים שנדבר עליהם בהמשך אבל הנושא של אירועים יש באזור תל אביב וגם מחוץ לאזור תל אביב, אני חושב שאולי נקדיש למה שמחוץ לאזור תל אביב, אולי תוכנית שלמה אפילו, מתישהו, אבל אם אני מסתכל על, על אזור תל אביב והמרכז, יש בכל יום אירועים ש, של הקהילה הזו, של הסטארט-אפים, וכשאני מדבר על אירוע, אני מדבר על אירוע שבאים לפגוש אנשים ולספוג תכנים. עכשיו, כעורך דין שמתעסק עם סטארט-אפים, אני מגיע לאירוע כזה ואני באמת פוגש אנשים מהממים. זה, זה יזמים ומשקיעים ונותני שירותים ו... you name it, מה שנקרא, מצד אחד. מצד שני, מעבר לזה שאני פוגש את האנשים והופך להיות חלק מהם, ובאמת נוצרו מהסיפור הזה לא רק קשרים עסקיים, גם חברויות אמיתיות. ומעבר לזה זה לספוג את התכנים שעוזרים לי יותר טוב להבין את הצרכים של הלקוחות שלי. והצרכים של הלקוחות שלי, וזה, זה אומר גם לדעת את השפה שלהם ואת מה שמעניין אותם ואת uh, ההשלכות העסקיות, המשפטיות ובכלל של כל דבר ש, ששומעים. זה אומר שאני שומע הרצאות גם על... Uh, מערכות חדשות שקיימות, גם על יזמים שהצליחו, גם על יזמים שנכשלו, גם על 
הרצאות על מה, מה משקיע מחפש כשהוא בא להשקיע בסטארט-אפ. גם uh, תכנים שהם uh, מקצועיים uh, בתחום הטכנולוגיה. ומהם אני גוזר בעצם את המשמעויות, ובכל פעם אנחנו נספר על uh, דברים שקשורים בזה. עכשיו נדבר על uh, מה שקורה השבוע הזה. אז uh, למי שמכיר ולמי שלא מכיר, ב- בקהילה של, הקהל, של הסטארט-אפים והעיר תל אביב מקיימות uh, השבוע הזה פסטיבל. הפסטיבל הזה נקרא DLD. DLD זה בעצם uh, פסטיבל של חדשנות, זה פסטיבל בינלאומי שמתארח אחת לשנה גם בישראל, בתל אביב. זה בעצם שבוע שיש בו כמות אדירה, אפילו יותר מה, הרבה יותר מהרגיל, של אירועים. Uh, זה בין אם זה אירועים גדולים כמו ועידה ובין אם זה אירועים קטנים שאפשר uh, להיכנס ב- לתוך משרדים של סטארט-אפים אמיתיים <laughs> במרכאות ב- ברחבי תל אביב ולראות uh, את העולם שלהם מקרוב. Uh, המון uh, אירועים, למשל היום יש uh, אירוע מדהים של... Uh, שעוסק בנושא של התיירות הדיגיטלית, שגם פה התפתחה קהילה אפילו עוד יותר ספציפית שהיא עוזרת עם עזרה הדדית והמון רעיונות וסטארט-אפים מדהימים בתחום הזה של התיירות. ו... ויש באמת כמויות אדירות של אירועים, ואתמול... אני רוצה לספר לכם על, על אירוע שהייתי בו אתמול ושם היו לי, פגשתי גם הרבה חברים טובים ובאמת היה מעבר לתוכן שתכף נדבר עליו, הייתה שם, שם נטוורקינג מעולה. זה אירוע שנקרא יזמות על הבר והוא היה בבר בתל אביב, בבר שנקרא דיזי פרישטון ומי שדיבר באירוע היה יזם, אפשר לקרוא לו אפילו יזם סדרתי שכבר, מה שנקרא, עשה את זה בשם יובל טל, יובל טל הוא היזם של חברת מרקט פיוניר מי שירצה קצת יותר פרטים על החברה מוזמן לעשות גוגל ו... הוא בעצם סיפר, הנושא העיקרי של הכותרת של האירוע הייתה איך לגייס כסף. אבל האירוע הוא היה הרבה יותר, הרבה יותר מזה. למה הוא היה הרבה יותר מזה? כי מה שאהבתי גם מאוד בהרצאה שבה יובל, ואמר, תעצרו אותי באמצע, אל תיתנו לי לדבר ולדבר ולדבר ותשאלו שאלות בסוף, אלא יש ממש אה, שיח אה, עם הקהל. ותוך כדי עצרו אותו ושאלו אותו שאלות ואיך רציתי כמה דברים שקלטתי מתוך ההרצאה ואני חושב שבא לי לשתף אתכם איתם אז אם דיברנו קודם על הג'וק בראש של היזם אז, אז חלק נכבד מההרצאה עסק בנושא של פסיכולוגיה של יזמות ושל יזם ו... בין היתר אמר שם היובל שיש לו כמה חוקים אה, שבעצם אה, דרכם אנחנו יודעים אה, כמה כללים 
שאם הם מתקיימים אנחנו יודעים שאנחנו מתאימים ליזמות. חלק מהם היו, אחד, מה אחרים אומרים עליכם. זאת אומרת, אם אחרים אומרים עליכם שיש לכם ראש מתאים ליזמות ושיש לכם רעיונות יפים ושאתם לא רק יודעים להביא רעיון, אלא גם אתם יודעים... להוציא אותו לפועל, מה שקוראים בשפה של העולם הזה execution, אז זה יכול אולי להוביל למסקנה שאתם יזמים. חוץ מזה, הוא מדבר על זה שצריך להיות לכם איזשהו רקורד של משהו שהוא יוצא דופן. הייתם מצטיינים באיזשהו משהו, הייתם הקפטן של קבוצת הכדורסל בשכונה. וגם, הדבר האחרון, שדיברתי על קצת, שיש לכם נחישות לשבור קירות. אז... היו שם עוד דברים שהוא דיבר עליהם, לא, זה, אבל לא ניכנס לכל אחד ואחד, אבל אם אני צריך באמת להמליץ לכם, אם אתם, בין אם אתם רוצים להיות יזמים ובין אם אתם רוצים להיכנס כשותפים לאיזה סטארט-אפ או להשקיע בסטארט-אפ או אפילו לתת שירותים לסטארט-אפ או לייעץ לסטארט-אפים, ההגעה לאירועים כאלה זה דבר שיכול לעשות... ממש, לעשות לכם ממש טוב, זה גם ברמת ההיכרות עם העולם, גם ברמת האנשים שאתם פוגשים, זה פשוט, וגם ברמת הכיף, זה פשוט, זאת הדרך. עוד קצת, עוד כמה מילים על, ה, על ה-DLD, רק שתבינו, מבחינת נתונים, וזה קצת מצביע על כמה גדול העולם הזה של הסטארט-אפים בישראל, אז... לפי מארגני הכנס, בפסטיבל הזה, שכבר נערך שנה רביעית עכשיו, מגיעים בערך שמונת אלפים מבקרים. ומבקרים זה באמת אנשים גם מהתעשייה וגם מחוץ לתעשייה. אני שמעתי על אנשים שמביאים את הילדים שלהם בשביל לראות uh, קצת מה זה, מה זה אומר, ומה uh, זה אומר להיות סטארט-אפ, מה, איך, איך מתנהלים סטארט-אפים, ו... זה ממש דבר כיפי ומומלץ להיכנס לאתר, לעשות גוגל DLD תל אביב וללכת ולהשתתף באירועים. הגענו לחצי השני של התוכנית ואת החצי השני אני פותח, גם, אני פותח עם העולם המקצועי שלי. העולם המקצועי של עורך הדין שעובד עם סטארט-אפים זה עולם ש... כמו שאמרתי קודם, זה צריך לחשוב תמיד על הבנייה של העסק לטווח הארוך, ולא על עסק קטן, אלא על עסק גדול. ובמקביל, אנחנו צריכים לשבת עם היזם ועם אנשי הטכנולוגיה, להבין בדיוק את התהליכים ש... שעוברים במהלך היצירה של ה... יוזמה. אם אנחנו מדברים, הכי קל, אני חושב הדוגמה הכי קללה זה דוגמה של אפליקציה. אז אנחנו יושבים ומבינים גם מה הבעיה שהאפליקציה באה לפתור, גם מה התהליכים שעוברים על המשתמש באותה אפליקציה בטלפון שלו או במחשב שלו, ומנסים באמת לעשות מיפוי. של הסיכונים שיש פה, והסיכונים הם יכולים לבוא מכל מיני מקומות וגם ממקומות בלתי צפויים. יש סיכונים אה, עסקיים, יש סיכונים של אה, תביעות אה, שיכולות לבוא ממשתמשים, יש סיכונים שקשורות, שקשורים אה, 
בפרטיות, יש אפילו מקרים ש... שימוש במוצר שלנו, הוא אפילו יש לו פוטנציאל לגרום נזק של גוף. ויש דברים שקשורים בשיטת המשפט שרלוונטית. תראו, אם אני יושב בתל אביב וכותב תוכנה שאמורים להשתמש בה גם באקוודור, למשל, וקורה משהו... איפה, איפה אני, איזה, איזה חוק חל עליי? אם חל עליי החוק של ישראל, חל עליי החוק של אקוודור, אולי חל עליי חוק אחר? אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה. ובשביל זה אנחנו עובדים באופן צמוד עם היזמים, ויושבים באמת בצורה מאוד מאוד, יורדים לרזולוציות לפעמים הכי נמוכות של המוצר. כדי לנתח, ובאמת לפעמים היזם בכלל לא חושב שיש פה עניין משפטי. ו... ולכן חשוב שאנחנו נכיר את זה, וזה חשוב גם מהצד שלי כעורך הדין, וגם מהצד של היזם, שהחובה שלו מבחינתי, או מה שכדאי לו לעשות כדי לצמצם את החשיפות שלו, את הסיכונים שלו, זה... כמה שיותר לשתף. והתפקיד שלי זה למצוא פתרונות. לא רק, זה, זה לא רק לאפיין את הסיכונים, אבל בשביל למצוא את הפתרונות אני צריך לדעת יותר טוב מהסיכונים. והפתעתי לכם דוגמה יותר ספציפית. אז אם למשל אני מכנן אפליקציה, ובתוך האפליקציה הזאת, אפליקציה עושה כל מיני דברים למשתמש קצה שמחזיק את הטלפון שלו, אבל מה שקורה ברקע זה שהאפליקציה אוספת המשתמש כל מיני פרטים, זה יכול להיות מספר טלפון שלהם, זה יכול להיות כתובת האימייל שלהם, זה יכול להיות במקרים מסוימים, אני נתקלתי לא מזמן באפליקציה של תוכן בתחום הספורט, וגילית אפליקציה הזו אוספת עליי כמשתמש גם את ה... קוראת את ההודעות טקסט שלי, את הסמסים שלי. למה הם עושים את זה בדרך כלל כדי שיוכלו למקד בפרסום? או למכור את זה הלאה לכל מיני גופים. ואם אני אה, מתכנן, אה, זו אפליקציה, ואני בא עורך דין במטרה שייקח את האפליקציה הזו וינקה אותה, נקרא, מהסיכונים, אז אני צריך אה, לשתף אותו בכמה שיותר פרטים. וכשאני כעורך דין יושב עם יזם על דבר זה, אני פשוט, יש לי... סדרה שאלות שאני שואל אותו כדי להבין מה הסיכונים ואיך לבנות לזה פתרונות. אז אם אנחנו מתייחסים לנושא הזה של פרטיות, אז אני שואל אותו איזה פרטים אתה אוסף, אני שואל אותו מה אתה עושה עם הפרטים האלו, לאיזה מטרות אתה משתמש בהם, אני שואל אותו אם... וזו אומה מהחיים, היום שאלתי את השאלות האלה, אז זה נורא טרי. אז אחרי שאני שואל אותו מה אתה עושה עם המידע הזה, זה גם, האם אתה מעביר את המידע הזה לאיזה שהם צדדים שלישיים, חברות שסוחרות במידע שלנו. לפני כמה שבועות שלח לי לקוח שלי שהוא יזם, שלח לי איזה קטע מתוכנית שהייתה בארצות הברית, בתוכנית 60 מינטס, שמדברת רק על חברות שכל התפקיד שלהם, כל המודל העסקי שלהם הוא לאסוף מידע שמגיע מכל מיני אפליקציות ואתרי אינטרנט ולבחור במידע הזה. נקראים uh, Information Brokers. ו... 
זה עוד שאלה, מה עושים עם זה? ודבר אחרון, איך אני כמשתמש יכול לבקש ממך בכלל למחוק, אם בכלל יכול, לבקש ממך למחוק את הפרטי שלי משם. כל מיני דברים שיש להם השלכות משפטיות מאוד מרחיקות לך לפעמים. לפעמים אנחנו לא יודעים את זה, במקרים מסוימים חובה לדווח על המאגר המידע שלי לרשויות פה בארץ, לרישום המידע, ואם עורך הדין... הוא לא שותף לכל המידע וכל האפיון של מוצר שלכם, הוא לא ידע מה הסיכונים, הוא לא ידע מה הצרכים והוא לא ידע מה הפתרונות. הבטחתי לכם שאני אספר לכם על עוד אירוע שאני הולך אליו בשבוע הבא, על אירוע שאני הולך אליו ביום שני, זה אירוע שני בערב, זה אירוע של קבוצה שנקראת סטארט גריינד. זה איזשהו באמת ארגון שקיים בהרבה מאוד דברים ויש את זה גם בתל אביב וביום שני הקרוב הם מארחים למה שהם קוראים Fireside Chat, אז כאילו שיחה ליד האח, אפשר לקרוא לזה איזושהי שיחה כנראה פתוחה יותר עם מישהו מאוד מאוד מוכר בקהילה של הסטארט-אפים וגם מחוץ לקהילה זה בחור אנונימי בשם דוב מורן, דוב מורן למי שלא יודע זה מי שהמציא את ה-Dison Key ולפני כמה שנים היה לו מיזם בשם מודו, והיום הוא ממשיך גם להשקיע ביזמות מכל סוגים וגם להיות יזם בעצמו. אז אני הולך לאירוע הזה ואני מאוד מאוד אשמח לראות אתכם, ואם אתם מגיעים לאירוע, נשמחים, תיגשו גם אליי ותספרו ששמעתם אותנו כאן. לדבר הפינה הבאה... היא פינה שאני אשתדל לעשות אותה בכל פעם כי היא פינה שמדברת על חומרי קריאה שקשורים בעולם הזה של היזמות. מי שרוצה באמת להכיר את העולם הזה ולהיות חלק ממנו אז כדי לא גם להכיר את הדברים שיזמים קוראים ולומדים מהם לא פחות חשוב מזה, מקבלים מהם השראה. עכשיו, האמת, ההשראה הזאת היא, היא משליכה גם על איך שאני מנהל את העסק שלי, כי מי, גם מי שמנהל עסק של ייעוץ או של שירותים, או אפילו כל עסק שהוא בין עסק קטן לעסק גדול, יכול ללמוד הרבה מתפיסות של יזמים של סטארט-אפ, כי זה תפיסות שהן שוברות הרבה, הרבה מוסכמות שאנחנו מכירים על מה זה עסק ואיך מנהלים עסק. אז הספר שאני רוצה להמליץ לכם עליו הפעם הוא ספר של בחורה ישראלית בשם אמה בוטין שהיא גם עורכת דין, גם יזמית וגם מנטורית ומרצה בתחום היזמות והספר נקרא כלכלה ואהבה והיא בעצם לוקחת בספר הזה בצורה שהיא מספרת ממש בגובה העיניים את הדילמות חיים של היזם, איך עושים את זה, איך לוקחים רעיון והופכים אותו למשהו שגם אפשר לעשות ממנו כסף, איך מגייסים כסף, והיא עושה את זה באמת בצורה, בשפה עממית, לא, לא, לא מתנשאת, לא יותר מדי בלשון מקצועית, ובצורה של הרבה משאלות ותשובות, ונותנת דוגמאות מוכרות גם של... סיפורי הדחה כמו של סטארט-אפ כמו וייז ופייבר ועוד כל מיני יזמים מוכרים ואפשר ללמוד מזה המון 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 
אני יכול להגיד מה אני למדתי עם הספר הזה. אני למדתי מהספר הזה הרבה דברים, אבל דוגמה אחת מעניינת זה כשאני כיזם בא לבקש כסף ממשקיעה. אני יודע שאני צריך כסף בשביל להמשיך לגלגל את הסטארט-אפ, אבל איך אני יודע כמה כסף לבקש? בסוף זה נגרר מאיזשהו... איזושהי דרך שאנחנו מארחים את החברה, אז יש כל מיני שיטות מקצועיות שב... ומודלים מקצועיים שבסטארט-אפים לא תמיד עובדים ולכן הרבה פעמים הולכים על, ה... על האינטואיציה ועל כמה אלה שאני מסוגל להוציא מהמשקיע הזה והשיטה שאמה מוטין נותנת בספר שלה זה שיטה שאומרת בואו תכינו רשימה מה זה הרשימה? הרשימה של הנכסים שלנו. נכסים זה, אתה יודע, סטארט-אפ אין נכסים כמו נדל"ן כל כך, או ציוד, או מכונות. מה הנכסים של, של, של סטארט-אפ? זה קודם כל הנכסים האנושיים, המייסדים, הצוות, הידע שיש לנו, הדברים שכתבנו כבר, לקוחות שלנו, השוק הפוטנציאלי שלנו. לוקחים את כל הדברים האלה ומפרקים אותם אחד אחד ומנסים לדעת ולהבין כמה כל דבר כזה שווה וכשאנחנו באים כבר רשימה כזאת, רשימת מכות שלצד כל מוצר, אתה שונא את המילה הזאת ואני שומע בכל מקרה קוד, תג מחיר שלו אז יותר קל לנו לדעת כמה לבקש וכמה סביר נניח שנקבל ולפני שנסיים, אני רוצה להגיד המון המון תודה גם למוטי שנותן לי את הבמה פה, גם לכנרת אייזנברג שעזרה אותך וממשיכה לעשות את זה, וגם לשותף היקר שלי, ניתאי, שעזר לנו גם בעריכה המוזיקלית של התוכנית הזו.